0: O... Intriga ele... dentro do próprio do próprio canal, cara. Tá não,
1: indo, é um vídeo que tá sendo gravado, não sei porque ele tá falando. <risos> o...
0: <risos> é...
2: o... Minha nossa, caiu alguém Não fez parkour. Eu ia perguntar pro Pedro, mas eu acho que é até impossibilidade de falar. Pode perguntar, eu tô falando. O... É. O que eu ia perguntar? <risos> Eu perdi com, com o tamborilhar aí do, do... O que eu ia perguntar é se tem igual no primeiro. Cara, deu um taser lá. Deu choque em alguém pra quietar. Eu escutei o barulho do taser, você escutou também, né? Eita, caramba, eu tô gravando. Eu tô gravando.
1: Ou pegaram o Pedro, ou o Pedro <risos> falou pra alguém ficar quieto, e meteram o Tenzer no meu. Sensacional, é. mano, caralho. Muito bem, bem-vindo ao Old Players, você não tá no canal errado, você tá vendo essas carinhas bonitas aqui, porque bonitas não, né, foi sem a barra, agora. Claro. Hoje é um vídeo especial, hoje é um vídeo do nosso melhores do ano de 2022. Então, eu sou o Leandro, para quem nunca me viu. Aí. temos o Thiago, fala oi, Thiago.
3: Alô.
1: Temos o Pedrão, Pedrão. Olá. E temos o ilustre convidado do conversa de sofá, para quem não conhece, Sir William papel Platina. E aí?
2: Olá. Fala, pessoal. Por Obrigado enquanto, por enquanto,
1: por enquanto, até ele cair. É, é. Congelado. Muito, Muito
2: obrigado. Olha Caramba. Não é possível, irmão.
1: Calma, William. É não fica nervoso. Cara. Não fica nervoso. É sensacional. Ai, ah, hum. <risos> cara. Não mexe o no notebook, a gente tá te vendo. Não mexe o no notebook.
2: É. É, é, é. Tá tudo bem? Ah, eu, eu não sei o que, é que tá acontecendo com a internet, cara <risos> não, não pode ser Você fez uma piada que todo mundo riu aí e eu tô aqui eu, eu vou fingir que nada aconteceu, mas é porque eu não escuto. É o calor do Goiás,
1: cara Tá quente Então vamos lá, qual que é a regra do nosso melhor do Ano, pra quem não viu os outros? Nós é, trazemos duas menções honrosas tá? de tudo que a gente jogou do, do, no ano. E aí um melhor que a gente considera aquele jogo top dos tops, tá? Mas só lembrando. Ah, mas não tem jogo X da Nintendo. Porque ninguém aqui jogou. Ah, não tem o um jogo. porque Então é com base no que a gente jogou no ano. Tirando aí, o Pedrão,
0: ninguém gosta de jogo de criança aqui.
1: Mentira, você tá jogando o Marvel Snap?
0: O oh. Marvel Snap é o nome de criança, tá maluco.
1: <risos> Nunca mais chamo o William Bebeto pra gravar, cara.
2: Eu sou assim quando liga a câmera, Leandro. Eu sou ah, assim sempre. Mas é quando vocês estão acostumados a só ouvir o áudio, vocês não veem as micas. Já não está percebendo <risos> Normalmente ele tá gravando assim. É, é desse ah, jeito. É, é, é. Se tivessem tá. vendo as vistas, as lives do conversa São Fácil, eu ia ver aqui, direto, tô, é, 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 é. que
3: direto eu aí. E
1: alegrizão então. É? Então tá bom. Alguém Bora. quer começar? Eu começo. A gente vai revezando. Um ameição tá para cada um, depois uma mensagem pra cada um. E depois o melhor para cada. Vamos deixar o convidado começar. O convidado
2: começa, claro. Joga o cara na fogueira, pessoal. É. É.
1: Menção, é. ó, William, é. menção é rápido, é rápido, é um orgulho rápido, resuminho e tal. Deixa eu falar mais do, do top, entendeu? No melhor. Na menção. cara
0: já tá cerceando o direito do convidado a falar. Você é.
1: falou, você fala
0: pouco, cara. cara fala, mas não, não demora, porque eu não tô. Não, muito é a gente às 8h30, 10. Vai,
1: não, é, não é quase oito e meia, são quase dez.
0: Não é podcast, o cara vai editar. Eu sou gordo, tem que
1: jantar. Vai ter 18 é. minutos. Vou resumir. E com propaganda ainda. Não, vai ser 5 minutos <risos> com propaganda.
2: É, essa, Lenda, eu já gravei podcast, videocast em vários lugares. Essa foi a melhor justificativa pra dar linha no programa. Eu sou gordo e preciso jantar. Foi ótimo, cara. Desculpa, Desculpa,
1: só diga só verdades. Parabéns.
2: Então, isso que o Leandro precisa jantar. <risos> a minha primeira menção rosa, eu vou fazer as menções rosa sim. Não, não minha... é menções
1: rosas é uma, uma ou só. Orrosa, uma só. Depois um pouco, vai fazer um pouco, um pouco, a rodada, depois você.
2: Não, não, sim, sim, mas eu tô falando assim, entre as minhas menções rosa essa vai ser a primeira porque ela fica em último. Ela fica em terceiro lugar. Tá? E depois. Da minha <risos> Pô, mas é porque é em ordem. É porque se eu falar a segunda, não vai ser em ordem, né? Pô, tem que ter Justo. limites. Justo. Mas essa, essa menção rosa vai para Sifu. É e, e Eu adorei, cara. Assim, esse, esse ano eu joguei muita coisa que eu gostei. Tipo. The e, e outros jogos <risos> desse estilo. Mas. A minha menção rosa vai para o que é um jogo fantástico, cara. Se você não jogou, você precisa jogar. É um jogo de luta. Que... É um jogo de luta, não. É um jogo que... de combate, né? Não é o Game Awards. Isso que, é isso que eu ia falar. Segundo
0: o Game Awards, é jogo de luta, pô. É.
2: é. Nós não somos o Game Awards, não vamos classificar um jogo assim, em um jogo de luta, né? Levianamente. É. é, ele é um jogo de combate. E ele tem um combate muito bom. Tem um combate que você realmente precisa... É aprimorar ele Como que o jogo funciona rapidinho Cada vez que você morre Você envelhece E a, quando você chega Em uma idade X, 75 anos é game over você tem que começar Tudo novamente Só que ele não envelhece as, as idades De forma linear Então a primeira vez que você morreu Ele envelhece um ano A segunda já é exponencial Já envelhece dois a Terceira vez já são quatro anos e por assim vai Aí não é uma progressão aritmética mesmo Então você não pode errar tanto nele Então ele, ele pede que você se aprimore nele Que você consiga passar né, o, o jogo mais tranquilamente E é fantástico porque tem Apesar de ser uma grande punição você morrer e envelhecer Existem alguns benefícios Quanto mais você morre mais sábio, mais experiente você fica, é como se assim, olha eu, eu fui nesse clube aqui lutar com esse chefão com 22 anos, aí eu morri e agora eu estou voltando com 24 o jogo pressupõe né? aí você pode criar historinha na sua cabeça né, mas pressupõe-se esses dois anos você ficou treinando para ir lá e enfrentar ele de novo então é muito interessante essa mecânica, é uma mecânica Nova, né? eu não diria Inovadora, mas eu gostei muito De como ela foi aplicada no jogo Eu gostei tanto dele e eu terminei ele no Playstation 5 Eu platinei ele E eu joguei a versão de Playstation 4 também eu platinei também Uma coisa que eu não costumo fazer Quando tem jogos assim, duas versões Mas eu gostei tanto Eu queria tanto mais Coisas de Sifu Que eu acabei fazendo isso Pra ter uma desculpa para voltar
0: nele e continua saindo atualização até hoje, uhum. né, cara? Eles estão direto alimentando. É, é, é um jogo que, assim, se o William não fosse indicar, eu teria indicado como meu jogo do ano, inclusive. Porque é um jogo que eu, eu volto pra ele frequentemente. É um puta Valeu. jogo, cara. É muito divertido.
2: É, e assim, ele foi, foi lançado uma atualização recente de um modo Arena. E aí eles adicionaram modos extras modos de dificuldade. Então agora você pode jogar o um jogo no Easy. Então, assim, se você tiver com dificuldade, não tem tempo para essa curva de aprendizado, que é uma das coisas que eu mais gostei no jogo é esse, esse desafio. Mas você não tem tempo para isso, você não tem vontade, ou você não tem habilidade, ou você não tem a possibilidade de ter habilidade, para algum problema no motor ou coisa assim, algum problema na mão que muita gente tem, né, e que, é prof... que gostaria de aproveitar o jogo, eles lançaram essas atualizações que deixam ele mais acessível, né? Então muito, eu acho muito bacana da. É, o Clap. Fazer isso. E realmente, cara, quando o Leandro falou pra mim, ó. Vão ser só três jogos, eu falei, cara, eu preciso escolher muito bem. eu acho que eu escolhi muito bem, escolhendo Sifu. A minha primeira menção rosa. Muito
1: bem.
3: bom Muito bom. Pedrola. É. Gente. Tirinho de velho música. Vem. Metal Hellsinger Rock and Roll. Oh,
0: foda demais, mano. Foda demais.
3: <risos> tá
1: bom, ele até tra. O pior é que ele nem sabe é. o que tá acontecendo. É. É,
2: não, eu, eu, não, eu sei que foi o Metal Hellsinger que eu perdi aqui tudo. Porque eu, eu pensei, cara, eu vou trazer Metal Hellsinger. Mas eu falei, puta, mas eu joguei Sifu uhum. duas vezes. Eu vou confiar no Pedrão, eu, sei que, eu <risos> sei que ele vai trazer. Eu sei que ele vai trazer o. Estando um... que um de vocês ia trazer também. Por é, isso que
0: eu não coloquei é. na minha
2: lista. Eu sabia que ele ia trazer ou o Prodius ou o Metal Hell Singer. Vocês viram, né? Que eu já tô. Eu tá, tô, manipulando. tô tá manipulando. Isso. Ele colocando... Tá manipulando e colocando. Tem uma menção rosa, eu já citei, The Core.
3: Hum... É, Prodius <risos> Já tá oh, colocando é, oh. aqui as Mas Metal Hellsinger, cara É um jogo, assim, que eu já tava esperando Desde que anunciaram ele Eu achei maneiro Quando eu descobri que, que ele, diferente do BPM, ele não era roguelike Ele era campanha, eu falei Quero ver Quero ver esse conceito de, tipo, músicas prontas Feitas por é, Bandas profissionais E, velho Metal Muito Hellsinger é Bom demais! Porque o esquema dele é que você tem que é, atirar na batida das músicas. Então é como se as suas armas elas fossem uma espécie de bateria. Ela é a percussão da sua música. Então você tá ouvindo a guitarra e você tá ouvindo o tempo todo lá é, a batida no seu ouvido e você vai atirando no mesmo tempo. Só que ele brinca com alguns conceitos da música que você tem uma espécie de tempo e contratempo. Então você tem... Vamos dizer assim, o BPM ele é algo contínuo, mas, os, mas na música existem, tipo, principalmente no heavy metal, eles têm aquele negócio de pedal duplo. Então, que eles usam para poder quebrar o tempo no meio e fazer e colocar mais notas ou colocar mais coisas nesse tempo. E o jogo ele utiliza isso como uma forma de, por exemplo, você tem uma arma, por exemplo, a minha favorita, a besta. Você pode dar um tiro com ela no tempo certo. Mas se você souber atirar no tempo e no contratempo dela você dá dois tiros seguidos muito rápido. Então ele tem esse esquema muito legal de, de você ouvindo música e fazendo. Aí chega um. Ele tem até um, um, um HUD na tela que vai mostrando as batidas certinhas e onde você tem que acertar. Mas com o tempo você decora a música e você fica tão nesse estado de, de fluidez que você esquece totalmente que tem o um visor na sua tela e você só vai seguindo pela música. Isso é maneiraço O jogo tem diversas formas de manter o seu combo Manter a sua música no, num combo maior Porque ele tem um esquema que Quanto maior o número do seu combo Tipo 4, 8 e 16 vezes é, Mais instrumentos são adicionados na música E quando você chega no máximo Que acho que é o 16 vezes mesmo é, Eles adicionam um vocal Irmão Que maneiro é as músicas desse jogo Sério, tipo, as três últimas em específico, é um show à parte. Eu fiquei chocado na hora que eu vi, acho que é a antepenúltima música, porque pra mim eu falei, não, é o final do jogo. Essa música aqui é perfeita pra acabar o jogo. E ainda tinha mais. E jogar ele é bom, ele tem uma gameplay muito parecida com a de Doom, então tem aquele negócio de você poder desviar, é, pra poder atirar e desviar, pular nos lugares certos, usar o tipo de arma correto pra matar tal tipo de inimigo. Então ele tem essas coisas do boomer shooter Mas ele brinca com a gameplay dele Com essa coisa da música e é Sensacional, ele é um dos meus jogos Favoritos do ano, principalmente por como Ele usa a gameplay junto com a música
0: é, e, e Eles souberam usar Muito bem né, o, o, o combate, eles né, souberam trabalhar bem Porque, que nem você citou, o BPM O BPM é um, é um jogo que eu gostei quando eu, quando eu joguei Só que o que me incomodava Nele era justamente esse fato do roguelike e o fato de, assim, você errou, você não faz a ação. E isso me incomodava muito, porque no Metal singer o que ele faz é isso. Ele te dá incentivo para acertar. Se você errar, você vai continuar fazendo, você, ainda, você só vai perder seu combo, você só vai... E, e essa mudança, cara, é, é drástica. Fora, uhum. obviamente, que é muito mais dinheiro, você tem... É, é, é muito mais é, bem trabalhado, você tem a história com narração do... Com o Troy Baker... Baker. Uhum. Sabe, tipo, então assim, é legal, as músicas são muito superiores, mas eu acho que o principal, é, a principal diferença dos dois é essa, cara. Pra mim, o fato dele não te punir por errar, mas ele que te incentivar a acertar cada vez mais, assim, puta, eu achei do caralho, cara. Pra mim, isso aí foi é. primordial.
2: O Tiago leu essa frase aí no meu review, hein? olha aí. Marafão <risos> aí, é que... é. <risos> Mas aí. Ia... Foi. foi. Eu ia falar justamente isso, o BTM te pune por errar, o Metal Hellsinger te incentiva a acertar. Como o Pedrão falou, você começa ali com o drum and bass, né? Com 2x ali do multiplicador. Aí você vai acrescentando a guitarra, você vai acrescentando a bateria mais forte, até você chegar no 16 no vocal. E aí você não quer perder porque você quer continuar escutando a música além de jogar. E você pô, eu não posso. Não é mais aquela necessidade, ah, eu preciso acertar me manter vivo. Você quer acertar? Você continuar escutando a música e fudendo o demônio ao som de Heavy Metal, cara. E cara é muito fantástico. Muito, é... Eu não tenho nem palavras para agradecer o Pedrão de ter trazido esse show porque Olha aí. me deu dor no coração de não poder trazer ele por causa da ditadura aí da. <risos> é difícil, é difícil.
1: Bom, é o meu. A minha primeira menção é, Vai ser a Pregteio Requiem Que É um porque Não é nem só por causa dele É por causa de toda essa jornada que te acompanha Da Aramícia, do Hugo é, Que já vem lá do Inocence, E Cara é, é uma jornada emocionante É uma jornada que, que, que Pega no sentimento de quem está jogando mesmo não é, só, não é só o jogo, né a história toda é incrível A narrativa desse jogo é maravilhosa Ele não se limitou a ficar só num lugar preso, num cenário Ele te joga em outros cenários né, da Europa para questão até que, que combina com a guerra na, na, na época que o jogo se passa né Que existe a guerra dos 100 anos e tal E a praga também ainda continua Eles evoluem, essa questão da praga Cara, e eu, o Thiago, a gente estava conversando... Acho que quando ele tava jogando até o Requiem que a gente vê muita paternidade nos jogos. É sempre um, um pai e o pai e o menino. O pai e a menina. Sempre tem até o, o homem que tá ali. Uhum. A, gente, a gente até brincou, pô, é que o homem é muito frágil, né? O cara nunca é lembrado de ser pai. Né? Na, na vida real. É sempre a mãe, né? Que carrega e tal. Isso aqui. E o aí pai, o que... pai
0: só vira pai nesses momentos, né? É muito é, engraçado. É. Né?
1: Mas é assim, sempre que eu, eu tenho uma filha da é reunião, ah, mãe, sempre a mãe no, no, no bilhete, sempre entendeu, mas eu acho que os caras fazem mais por jogos de paternidade por causa disso, os caras são sensíveis. Né? Na, na,
0: na verdade é porque é uma indústria
1: masculina ah, praticamente,
0: sim, né? Então, obviamente, em um cargo mais alto você vai ter mais homem, então.
1: E a gente tem a, a maternidade nem a mãe, pela irmã, né? Do que é a Missa, que é que tem que proteger o Hugo e cara a atriz. Ela... Nossa,
0: mano, a Charlotte...
1: Cara, é eu vou te falar. Maravilhosa, hein, eu,
0: eu, eu gosto muito do, do Christopher Judge, lá do, do, do Kratos. Kratos. Mas, cara, essa menina... Ela, a ela levou era o jogo no... nas costas. Porra, cara. Então, pra
2: mim, foi... ela, em...
1: ela é espetacular, cara. É espetacular.
0: Então, pra
2: mim, o prêmio tinha que ir pra ela de melhor Sim, dublagem. Cara, ela ela entregou tudo na... nesse jogo.
1: Porque, tudo bem, o cara do Kratos é muito bom. O cara já provou que é muito bom, entendeu? É... Mas... O God of não é divide muito. né? Não dá muito tempo pra você ter só o Kratos. E quando o Kratos aparece, cara, é. Sabe? tem pouca é... É... performance do ator. Agora a mícia, cara, é o jogo inteiro. Você vê ela se destruindo o jogo inteiro, cara. Então, o o sabe que, é que eu acho que é dela,
0: que vai do, 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 do baixinho até um passa sabe, passa por uma tristeza, por um, pô tem, tem uma parte do, logo no começo, que ela tá meio, que você vê que ela é, depois do, do, do início da carroça, que eles têm que fugir e tal, e você vê que ela tá em choque, cara e, e, e brother, é um negócio assim, porque ela é, achou que tinha um acabado exato,
1: ela achou, acabou não, não acabou, ela é, foi... não acabou, acabou né? é ela consegue passar, cara. Caralho, consegue. Eu até brinquei, segundo o. Tem os shorts que eu fiz. Eu até mencionei isso no nosso vídeo do Apegateio. Que é aquela a cena que, ela tá, que eles foram presos, tá? Ela e o Lucas, que eles estão presos. Malandro, ali, cara, é absurdo o que essa menina fez. É absurdo, porque ela vem de, de, de deboche, de seriedade. Daqui a pouco ela chora. Cara, de, passa por nervoso. Meu. Ela é muito boa, cara. Ela é muito boa e ela levou o jogo nas costas, tá Não que o jogo seja ruim, mas o trabalho dela, meu, deixou tudo...
2: Engrandece, É, né? cara,
1: é impressionante.
2: E o que eu acho, eu ia falar que eu acho que aconteceu nessa premiação do Game Awards, do Christopher Judge ganhado, foi que ele não ganhou da primeira vez, porque ele tava concorrendo com... Um... O nome dele agora, o cara que faz o Arthur Moore. Não, mas né, aí não no... tinha também. É, aí não tem pra é.
3: também. É, vale aí, cara. Assim, é impossível.
2: não tava muito, Ele tava muito monstruoso o Red Dead Redemption 2. Não tinha como ele não levar o prêmio. E aí eu acho que agora deram o prêmio pro Christopher Judge, porque, pô, não. Em compensação. Mas uhum. pra mim também a Charlotte McBurney foi muito melhor.
1: Ela foi impressionante, cara. Até o Hugo né, participou bem tal. O Lucas, hum. companheiro dela ali, você via a, a, a química entre os dois ali de, 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 de ser família mesmo, né? E você pega o Lucas nocense, no né? Como um aprendiz lá de. Cimento. Hã? É, Crescimento.
2: Crescimento, é
1: aquele... né? É muito, o... cara.
0: O é um voice absurdo. acting desse jogo é um absurdo, né? Porque, é assim, um todo personagem chega carismático, cara. Puta, o, o, desde o... Cê, puta, eu adoro o Arnaud. Eu adoro a... Esqueci o nome da moça que anda com eles também, cara.
1: Ah, o que eles pegam depois, a pirata, né? É,
0: porra, cara, ela é foda, ela é foda, assim, num nível, tipo... E também entrega até o... o Bambambam Bam Bam lá, o príncipe, o conde, Careca, lá, o cara... Ué. É, o cara é foda, sabe, tipo... De pau no é, cu. É, mas, mas é impressionante, cara. Mas é legal Torres porque tem a,
1: tem a reviravolta do Conde. Isso que é legal, uhum. porque você... Eu não, eu não tava esperando o cara que aconteça aquilo, tá ligado? É. Mas ter a construção, isso é muito, cara... É muito bom. Isso
0: me Aquela, pegou esse jogo, cara. Isso... A
2: Condessa nunca me enganou, cara. Eu olhei, né? Ela, tem, <risos>
0: ela tinha... <risos> crazy eyes. Crazy, a crazy eyes. A, a <risos> carinha Tudo de loucas. Então, assim, Carinha de barraqueira.
1: Eu, 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 escolho o, 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 eu escolho os meus jogos, cara. É mais pela experiência que eu, que eu tenho no todo, sabe, com ele. Não é um, um gráfico, uma jogabilidade. Não, é todo aquele. Porque eu não conseguia parar de jogar. Eu queria chegar no final do jogo. E às vezes eu jogando só eu pro Thiago, caraca, Thiago, joga essa porra, porque o jogo é muito bom. Porque ele tá jogando inocente, se não me engano, então, na época. Eu não podia falar, eu tinha ninguém pra conversar, aí o William conversava com ele. Porque, cara, é muito, eu Não tinha ninguém gostoso. pra
2: conversar e eu conversava com o William. <risos> Puta que pariu, mano. Aí
1: eu fui conversar com o William, diferente. Por W.O., por W.O., o William ganhou a conversa. <risos> Enfim, se você jogou o Inocenso não deixe de jogar o Requiem. Tá no Game Pass aí. Cara, é absurdo. É uma experiência absurda nesse ano aí pra, pra você jogar. Aí, agora é tu, eu, burro velho. Eu,
2: eu concordo demais, Leandro porque cara, eu tenho o Wrecking foi o meu segundo jogo mais jogado em termos de horas segundo aquela estatística do PlayStation no ano. Eu joguei 50 horas dele porque eu terminei ele três vezes. Nossa, atrás da a outra. Mano. Terminei duas vezes antes de escrever o review porque a gente recebeu. Antecipado e depois eu joguei mais uma vez pra platinar, porque aí é doença. Mas as duas vezes, <risos> porque eu queria, cara, realmente absorver tudo que o jogo podia oferecer. E fantástico, cara. É, como o Leandro falou, tá no Game Pass. E assim, ouvi muita gente falar: ah, jogo de historinha, não sei o que. Cara, joga. Vale muito a pena. Muito Inclusive, ele era uma das minhas menções honrosas. Eu acho que agora eu vou mudar, porque. De onde eu flutou tão bem, acho que eu ganhei um jogo <risos> extra aí, pra falar, hein?
1: E o Pedro tá sorrindo eternamente, então é, você é, tá lá. achando bom
2: pra caralho.
1: <risos> Agora ele voltou, né?
0: Mano, você, eu, eu vou falar que assim, eu tô no, no jogo mental aqui, eu tô uhum. apostando em vocês, e eu tô indo no diferenciado, porque eu falei, meu, Metal Hellsinger eu tinha certeza que eu... O William ia trazer, o Pedrão ia trazer A Plague Tale, eu achei que você ia trazer Até como jogo do ano Porque assim, cara é, Eu vou te falar que foi um dos jogos Que eu mais gostei esse ano é, O Sifu também Eu pensei em trazer como jogo do ano também, Porque é, eu penso muito que Putz O melhor jogo do ano pra mim É aquele que, que eu penso nele constantemente é aquele jogo que. Tem jogo que a gente joga, pô, se terminou, foi legal, foi gostoso. Mas assim, daqui seis meses, você lembra dele? Então, pra mim, eu pego muito o jogo que, que me pegou nisso. E aí, eu vou trazer um jogo que eu acho que não sei se algum de vocês jogou, que é o Chorus. Saiu no começo do ano. Cara, que é um jogo. Ah, é, pode crer, o William, tem, tem o review dele. E, cara, é muito bom. É muito bom. É um, ele é uma, uma ópera espacial com, onde você controla uma, uma moça que ela tem uma ligação quase simbiótica com a nave. E cara, é, é, eu acho que é um dos jogos. É, simulador de navio espacial não é simulador, né? Ele é bem arcade mas assim, um dos mais legais que eu já joguei a história é interessante as mecânicas são muito legais porque o tempo todo ele, ele tem um lance meio Metroidvania até, que você vai ganhando é, skills que abrem outros lugares pra você explorar e, e tem um puta de espaço gigante ele tem uma pegada são meio
2: os, do... São os ritos, né? São os ritos diferentes que você ganha você pode acessar áreas que antes estavam inacessíveis porque você não tinha aquele rito específico isso e ele e a história é, ela flui sabe é uma
0: história interessante mesmo ele tem uma pegada meio everspace onde você pode é, explorar o, todo aquele universo né todo aquele aquele sistema solar não é nem um sistema solar né porque tem alguns sistemas solares que você que você pode ir mas assim ele é muito interessante você tem side quests que podiam não ser nada que podiam não, não dizer nada para você e são side quests que, que por mais que seja simples, porque você vê que é um jogo é, que não tem aquele puto investimento, mas são side quests que, que fazem, é, fazem sentido ali, que você tem, sei lá, um grupo de. de de pessoas que estavam numa espécie de romaria espacial é, atrás de um lugar melhor você tem é, mercadores de escravos você tem, sabe pessoas que conseguiram fugir desses mercadores é, é todo um universo muito rico assim, ele, tem, ele, ele traz essa pegada meio do eu não sei, eu falo que eu, eu sou fã de Star Wars sem gostar de nada de Star Wars porque <risos> eu gosto de tudo que está em volta do Star Wars e, e ele traz essa pegada, sabe, tipo, puta olha que universo interessante, olha que história é, maneira, olha que cultura, porque é, o, o lance da, do, dos ritos, ele justamente ele tem um viés meio religioso, sabe, ele vai por esse lance. Tem onde, muitas
2: camadas, né, cara? É,
0: cara, é muito foda esse jogo, e assim, eu, eu, eu duvido que você encontre uma lista de jogo do ano com esse jogo, que, que as pessoas tragam, <risos> é. porque ele assim, saiu lá no começo, é um puta jogo, mas até por conta do, do investimento, essas coisas, às vezes as pessoas não dão atenção, mas é um, um jogaço
2: E assim, cara, a inteligência artificial das naves inimigas, porque você, a sua nave é inteligente, né? É uma nave senciente, ela conversa com você, ela toma algumas decisões durante a história, você vai sabendo mais sobre ela ao longo do gameplay mas a inteligência artificial dos inimigos que nesses jogos não costuma ser muito boa é muito boa, cara e em alguns momentos eles vão te dar sufoco mesmo, mesmo ser com shield upgrades, de upgrades o terço final dele é difícil cara, é, é complicado e cara, eu pra mim o que o Thiago falou é assim embaixo é uma ótima ficção científica, é uma ótima ópera espacial e é um ótimo jogo de naves é, é meio difícil você explicar A sensação de pilotar a nave E comparar com muito outros muito jogos jogo. Como Star Wars Squadron Starfighter Assault Porque é diferente Você precisa jogar para você entender o que é Diferente nesse combate A fluidez, o movimento que você faz Com a nave é diferente Você consegue frear a sua nave Fazer umas curvas muito loucas Uns drifts muito loucos é, é ótimo, cara. E eu não sei se ele ainda tá, mas ele estava no Game Pass, e se eu não me engano, ele foi dado na Playstation Plus também. Então, e você tem algum desses consoles e é assinante a algum desses serviços, você consegue jogar ele. Aí você pode procurar ele, ele tem uma letrinha meio estilosa, é tipo é, um é o Chores. É.
0: Ó, ele tá no Exato. Game Pass, hein? Tá no
1: Game Pass é. ainda.
2: Mas aí você procura Choros um Chorão Eita.
1: Bom, já continua, porque é sua segunda menção agora
2: Agora já é eu de novo, olha aí Olha aí, a minha segunda menção era o Plague né? Mas agora que o Leandro trouxe <risos> foda, O foda é que eu acho que o jogo do ano vai empatar e o jogo do ano eu não vou tirar Mas... O Leandro já trouxe o Plague eu concordo muito, que merece esse spot Vou trazer, eu falo inglês misturado em português, eu sou oh. muito... <risos> muito cool! Então, para continuar sendo muito cool, vou trazer um jogo que também não vai estar em nenhuma lista, Thiago, melhores do ano. Aqui somos assim. o... diferentões, players. Eu vou trazer um jogo que, inclusive, eu escrevi reviews sobre ele. O Leandro também publicou um vídeo no canal sobre ele. E eu joguei esses dias novamente. A Platina, que é o The Entropy Center. Olha aí. Não Center. Não Center. É center é, Podia ser Center, né? Mas os cara é foda, né? Mas é The Entropy Center. Esse jogo ele é um jogo de puzzle, é um jogo de quebra-cabeça. É muito influenciado por Portal, mas ele também é muito influenciado por. Pérsia as... Persia, of Time. Por incrível que pareça. É, fala, Pô, como que um jogo é influenciado por Portal? E por Prince of Persia Porque esse jogo, ele é um jogo de quebra-cabeças Que tem uma mecânica é, De voltar suas ações No tempo, durante 38 segundos Você Para resolver esses puzzles Em vez de você pensar em portais Com portais Você vai pensar as ações Que você faria ao longo do tempo Então, você vai Pensar, olha, eu tenho que fazer Determinada ação primeiro Retroceder o tempo para que essa ação seja desfeita, eu resolver esses quebra-cabeças. Ele é um jogo fantástico, cara. Fantástico. É um jogo que foi desenvolvido por um cara só. Isso é, é, Daniel.
1: Isso é absurdo, cara. É. Um cara só fez aquilo tudo. <risos> e, assim,
2: hein, cara? e assim, cara, eu até falei, brinquei no meu review que já que a Valve não sabe contar até 3 e nunca vai lançar um Portal 3 esse cara fez o melhor jogo Portal que não é Portal sabe? porque essa mecânica dele vou retroceder no tempo fosse um tempero que seria assim só pô é mais um jogo é copiando as mecânicas de Portal e tudo mais cara isso essa mecânica muda tudo muda tudo realmente você Mas sabe
1: que eu sempre que queria falar a gente fala que é inspirado em Portal né mas não tem nada a ver com o Porta. Quando você joga, não tem nada a ver. Porque o Porta você faz, né? você, você resolve os quebra-cabeças com os portáveis. O portal aqui, uhum. joga uma caixa ali. O laser. Não, esse não tem nada a ver é pra, pra você jogar. Porque como o William falou: você pensa no que você vai. Né? Como você vai resolver esse quebra-cabeça. Só que você tem que pensar ao contrário, cara. É um absurdo o negócio. É, é, muito, é, é muito gostoso jogar
2: a influência que ele tem do portal e, e que é a grande comparação que o pessoal faz é porque ele tem uma IA assim como tinha a Gleidos, né, que ficava conversando com você você tem aqui uma, uma arma que é um dispositivo é o um dispositivo que você usa para retroceder no tempo, ela fala com você, ela é super simpática, diferente da Gleidos super simpática, acho ela incrivelmente melhor que a Gleidos muito melhor dublada também, foda-se, você Aí, ó, o <risos> Eu adoro Porto, mas essa e a do jogo, a área.
1: É, Ela é muito simpática.
2: A, muito simpática. O narrador não é tão bom quanto o, o narrador do Porto, que é o J.K. Simmons, que aí também é foda, né? Comparar. E ele também, o, a outra comparação com o Porto, Leandro, é que ele tem esses diversos tipos de cubo, né? Você tem o, o cubo que pula, igual você tem aquela gosma no, no portal Você tem o cubo que ele... Um fecho laser que você atravessa por cima igual ao portal Então assim, ele tem esses vários loops, né? Essas várias mecânicas assim, que dão um aceno pra portal E muita gente comparou ele com o portal Eu, no meu review, além de ter essa comparação, Eu fiz mais uma comparação uma coisa, com o Prince of Persia mesmo Que você fazia uma ação poderia retroceder no tempo. Esse cara, ele pegou isso e falou pô, vou fazer um jogo que o Leandro falou eu preciso pensar o contrário. Então assim, no começo, cara, ele é gradual, né? Então, você tem puzzles, né? Cada elemento é apresentado, cada elemento novo é apresentado e ele apresenta elemento novo. Cada conjunto de cenários, isso é muito impressionante pensar que um cara só fez, ele sempre tá te apresentando alguma coisa nova para você resolver esse puzzle e aí você tem ali cinco puzzles em cada capítulo Ele te apresentou essa coisa nova os dois primeiros são bem facinhos para você entender a mecânica eles vão ficando mais difíceis os últimos de cada nível, eles são assim, você, cara o que eu faço aqui, eu, eu, eu devo ser burro, né? eu não, não consigo pensar que ação que eu tenho que fazer porque como o Leandro falou você tem que pensar o contrário então você não precisa você não pode saber resolver o puzzle saber resolver é fácil tem que saber resolver e desresolver para que ele se resolva sozinho depois para para explicar para não ficar muito assim é, voado eu tenho tenho duas placas de pressão por exemplo uma placa de pressão ela leva uma plataforma que eu preciso atravessar e uma outra placa de pressão ela abre a porta que eu preciso atravessar eu não consigo ter as duas apertadas ao mesmo momento então se eu atravessar a porta vai estar trancada e se eu abrir a porta eu não consigo atravessar então eu tenho que pensar numa forma esse cubo que eu tenho nessa sala disponível ele em algum momento ele esteja na placa que abre a porta mas que em algum momento ele também esteja na placa que eu vai é, acionar a ponte que eu preciso atravessar como que eu faço? Posiciono ele nessa placa que abre a porta, que vai ser a minha última ação, que é a última ação que eu preciso que esteja feita, depois eu levo ele para essa outra placa que vai estar vai acionar essa ponte para eu atravessar, essa vai ser a minha última ação, eu atravesso a ponte, ou do outro lado, a porta está trancada, eu retrocedo esse cubo no tempo, ele vai pousar nessa placa de pressão que abre a porta, e atravesso ela. Esse é o puzzle mais simples do jogo, é o puzzle inicial, inclusive tudo mais. Então, é. Que aí ele vai acrescentando essas camadas. Aí você vai tendo né, elementos que vão transformar os seus cubos em outros tipos de cubo. Tem cubos com é, pulins, você tem cubos que eles aumentam de tamanho. Você tem cubos laser. Cara, é impressionante. É um jogo bonito, cara. Assim. Tô... Orçamento né, de duas coxinhas na Coca-Cola que ele foi feito. Foi um jogo muito bonito, cara. Sim, você vê né, em alguns pontos. Você vê, porra, que teve né, uma limitação. Mas aí, se você lembra de novo, que, cara,
3: uma O cara só.
2: só
1: isso, né? É, tem é muita repetição de cara. elemento de cenário, mas, porra, não é. tem como você pegar e falar, é um cara que fez, não. Não tem como você pensar que todo cenário, todo 16 níveis vai ter alguma coisa diferente, tá ligado? É o design, o layout é diferente, mas vai ter um asset que vai rep repetir do outro,
2: entendeu? É. E, e, mais... e, e tem, e tem uma desculpa, né, que você tá numa base, você tá numa base lunar, né? Esse centro de entropia que daí vem o nome do jogo, esse centro de entropia, ele é responsável por retroceder todo o planeta Terra depois de um cataclisma acontece um cataclismo, elimina a humanidade e essa base usa a energia desses puzzles, que esses puzzles geram entropia a carregar é, uma espécie de, de arma de raio laser que vai retroceder toda a Terra no tempo, um período antes desse cataclismo, que dá, é, é, dá tempo para os cientistas na Terra descobrirem então ah, como que a gente vai evitar esse cataclismo, então ele é um grande centro de contenção de danos, afinal das contas. Então, como ele é uma base assim na Lua e é um lugar de treinamento e tal. Você tem várias pessoas fazendo esse mesmo trabalho que você. Essa é uma das desculpas entre as que eles dão para essa repetição, que você está no mesmo lugar, mas em cenários diferentes. Tem cenário de praia lá dentro. Tem é, é bonito, cara. O jogo, o jogo é um jogo bonito. Eu... E cara, eu acho que, que ele merece ser jogado se você gosta. Jogos estilo Talos Principal, próprio Portal. You're Witness, totally não, parable. Witness, yeah. não Merece todo esse hype, não. Don't <risos> totally Parable. Maluco. Joga o The Entropy Center. é tá maluco? É muito bom, cara. Não Porque eu não, eu, eu não consegui terminar The Witness. Ah! Eu tive ah, capacidade, Thiago. Ah, agora eu entendi. Agora você tá bom. Mas eu terminei. <risos> Entropy Center, Platinei, Anchont.
0: Olha aí. Olha aí. Eu, eu, só, eu só não peguei pra jogar porque eu tenho medo de ser muito burro pra jogar. Mano, eu, eu vi o Leandro, o Leandro me falou, eu vi o vídeo dele, eu fiquei meio, caralho, mano, não sei se eu. Se é isso que eu quero. Mas ele tem uma carinha de joguinho de, de jogo que sairia no Game Pass, né? Ou numa luz. É. Os...
1: Se saísse, que... estourava. Se sair, é, se estourava. então. Se
0: estourava. E, e, e deve acontecer em breve, cara. Porque e quando chama atenção notas muito assim. Bons, cara. É, todo mundo, eu vi bastante
2: gente elogiando mesmo.
3: Pedrinho, és tu. Olha, que coisa. Eu vim trazer um jogo que eu acho que. É não muda aqui, Pedro, pelo menos pra mim. Eu tô no mudo? Não, não. Tá não. Falando, não. Ah, tá falando. Eu tô só falando. Ih, o cara mutou o Pedrão, que cara. Que mundo, cara. cara censurado <risos> Caraca. a quem interessa calar, famigerado o, Pe o,
0: Pedrão, o Pedrão
3: ele não pode ser ouvido no Goiás, cara É, é... eu vim trazer um jogo que acho que também dificilmente vai figurar em algumas listas porque eu acho que ele foi esquecido, porque ele saiu no início do ano que é o Dying Light 2 olha isso só nem, nem cheguei perto disso. Eu também não, cara. Eu ignorei <risos> solenemente, mas eu que bom, cara. Eu feliz. Cara, cara Dainlite 2 eu acho que foi o jogo em quesito de gameplay mais divertido que eu joguei esse ano. Caraca. É tipo, ele é um jogo que entera na ideia do primeiro Dainlite de ser um jogo de parkour com zumbis e com combate corpo a corpo e tal. Tanto que ele pega algumas ideias de, do Dainlite 1 e joga fora. Tipo, o 2 não tem armas de fogo. Então... Isso me agrada, isso uhum. me agrada bastante. Que era o que eu menos gostava no, no uhum. primeiro. E ele pega pra focar mais, não. É mais parkour, mais combate corpo a corpo e. Ele caiu. Pode ir. Acabou, mano. Tá é, acabou. é, e, ah, e aí. Não, não cai, não, pode continuar. Ah, e aí, tipo, a ideia do jogo tipo: você utilizar é, Os suas habilidades de parkour pra você ir pros lugares e tal. O jogo ele é bem focado em história, tanto que eu acho que eu demorei, acho que em torno de mais 30 horas para terminar ele. Ele hum, tem bastante nossa. conteúdo e eu não fiz, acho que nem metade, nem nem arranhei muito do conteúdo secundário. Mas assim, ele é um jogo que, no geral, não é extremamente bem escrito, mas tem uma história divertida, com com boas atuações, principalmente a dublagem em português dele é muito boa. Expressões faciais desse jogo, eu fico impressionado de tão boas que são. Tipo, a Rosário Dolson tá no jogo e tal. E, mano. É ele complicado. saiu
1: cagado quando ele foi lançado. Saiu.
3: saiu. Ele, ele foi
0: um jogo que teve muito problema, né, no desenvolvimento. Os caras é, tiveram que adiar algumas vezes, teve, teve bastante problema. É, o Pedrão, você jogou sozinho ou em grupo? Eu joguei sozinho. Joguei sozinho o jogo. E, e outra coisa, no primeiro, um negócio que me irritou muito foi que assim, eu terminei, eu, eu terminei, eu achei que eu tinha terminado, <risos> e aí abre uma abri segunda parte, cidade. e eu falei, ah, mano, vai pra puta que te pariu, cara, eu esse nunca faz esse faz jogo. a mesma coisa, ah, só que, é que ele essa.
3: faz mais cedo. Mais cedo, entendi, uhum. menos mal. E tipo, quando ele abre a segunda cidade, é quando o jogo brilha, porque na primeira cidade você, tipo, oh, tem poucas habilidades, você faz poucas coisas... Na segunda cidade é quando você abre a maioria das habilidades. Então, é andar pelas paredes, usar o glider, usar o gancho. Cara, quando você desbloqueia o gancho, você vira o um Homem-Aranha em primeira pessoa. Olha. Você tá puxando pros negócios e vai. E dá pra você dar upgrade nessas habilidades, como gancho e paraglider. Então, tem uma hora que você dá tanto upgrade no gancho que você, tipo, você pode trivializar a, a escalada. Você vai usar o gancho como uma forma de. daqueles esqueci o nome daquele negócio lá de de gancho também, que, que, o, que, que aquela arma, ali, o weapon hook do é, Batman Hulk. Uhum. que você joga e ele puxa na direção onde você vai, então tipo é um jogo que ele foca ninguém muito. lembra do Just Cause né oh, eu amo Just Cause tá é, é, o meu, é o meu jogo de, pra me divertir é, <risos> mas cara Daylight 2 tem uma gameplay espetacular Tipo, não tem um jogo com um sistema de parkour tão bom quanto o Dying Light 2. Tipo, Amei. ele pra um pulo sobre uma caixa, você tem tipo seis ações que você pode fazer. Você pode só subir em cima, ou você pode dar um pulo e, e se proporcionar de forma é, pequena. É, altura média e altura alta ou você pode se proporcionar para frente então tipo, dependendo de como você aperta o botão do, do pulo, você aperta só, o aperta seguro segura, segura bastante ele muda a forma como você pula se você faz combinação de botão tipo L1, R1, ele te joga para frente então o jogo ele utiliza diversas combinações para você poder se expressar na forma como você faz o parkour, então você vai desbloqueando cada vez mais habilidades ao ponto de que chega no ponto que ah, eu quero brincar, eu sei que tem uma janela No prédio que eu tô em cima Em vez de eu só descer por ela Tipo, ah, vou descer nessa Beiradinha aqui e cair Eu posso pular pra frente Virar 300, 180 graus E usar o meu impulso que eu tava indo pra frente Pra ir pra aquela janela e entrar lá dentro Caraca, que foda Então, tipo, você tem diversas habilidades Que você pode usar pra simplesmente Brincar e fazer habilidades absurdas Ali de parkour, então o um jogo que Desde, sei lá, Mirror's Edge, Titanfall, que eu não me divertia tanto com o sistema de travessia pelo mundo. E o combate dele é espetacular. É parry, é dropkick, é chute, é você sair dando voador, usar o gancho pra bater. Nossa, é espetacular. É sério, é... a história dele não é grande coisa. As missões secundárias deles não são grandes coisas também. Tem um sistema de escolhas ali que é legalzinho, mas... Ele vale pela gameplay, que é uma das paradas mais divertidas que eu joguei esse ano.
1: Bom, já que a gente tá nesse negócio de ficar escolhendo um jogo que não vai ter em lista de ninguém, esse também não vai ter. O meu é Signalis, o jogo survival horror, pixelado, que, assim, pra quem curte esse gênero de jogo, né, jogo de terror, com, com administração de item, de inventário, é absurdo o jogo também, eu achei e maravilhoso. eu
2: sei... Eu sei que o Leandro gostou muito desse jogo, que é o tweet fixado dele lá no Twitter. É fixado até hoje.
1: Cara, fixado, não tirei agora porque, cara, assim. Eu gosto. Eu, eu comecei, Minha vida do videogame tirando o Atari foi depois com o Survival horror entendeu? Com Resident Evil, Silent Hill. Eu joguei Siren, que que quase ninguém conhece. Quase conhece Siren é de bom terror. demais. É maravilhoso o jogo de terror. Entendeu? Então. Eu, eu fui vendo que o survival horror foi caindo, sabe, foi meio que desmantelando e perdendo a, o que era o survival horror de verdade, entendeu e Cara, assim, esse jogo é maravilhoso, eu acho ele incrível, entendeu, mas assim Aí tem, aí tem muita história, ele é meio Lovercraftiano, então tem muito mistério para você resolver, né, da narrativa, tem muito quebra-cabeça ele leva muito a sério a questão do inventário Você tem um inventário muito é, pequeno São seis slots só E volta e meia você tem que ficar indo e voltando Nos cenários Porque, ah, você pegou Você pegou uma peça chave Outra. <risos> Não considero o fio isso vai Mas tudo bem, desculpa aí porque. Desculpa aí tudo bem. É... Então ele pega muito Essa questão de Resident Evil clássico Silent rio clássico que é onde você tem essa administração de itens de, é, pegar uma chave, resolver o quebra-cabeça Tem a questão do, 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 do combate também Tem os inimigos que você enfrentar E a toda... Mesmo que ele é um, um, um instituto de arte, é, pixel art Ele não deixa de, de, de trazer a história ambiental Então tem cartazes explicando aquele mundo né, Que é um sistema mais opressor e tal Cara, assim... E é outro jogo também, que nem eu falei do Requiem É um jogo que eu não conseguia parar de jogar Eu queria estar tá sempre jogando Mesmo mesmo eu parando E como eu recebi ele antes Não tinha como me basear em outra coisa para resolver o um quebra-cabeça Não, era tudo da raça Eu tinha o que... eu tenho um caderno aqui cheio de anotação Eu tinha que fazer é, escrever coisa no caderno Então isso me remetia Ao passado, coisa que eu fazia Quando eu jogava com meu irmão Meu pai tá, tá, traduzia texto pra gente Então isso foi muito legal. Além do seu jogo gostoso de jogar, tinha essa questão nostálgica, sabe? De eu estar anotando as coisas ainda. Hoje a gente não faz mais isso, né? Hoje a gente pega uma chave aqui, já resolve ali. Não, e você pegava aqui, tinha que resolver tudo um enigma para abrir uma porta, porque era... O inventário são seis espaços. Tem uma parte que você vai abrir uma porta e você precisa de seis itens. Então você tinha que tirar a arma, bala, tudo do inventário, botar só chaves, Passar pro monstro que você não matou, você correu pra chegar nessa porta, botar os itens e voltar. Meu, acho que foi o jogo que eu mais salvei na minha vida. Toda que qualquer coisa que eu fazia, eu salvava. <risos> qualquer coisinha. Fazer o um negócio, eu salvava o jogo, porque. Se você se perde, não sabe mais o que fazer. Tem o um mapa, mas é muito vai e volta muito vai e volta. Você também quebra. Você também tem atalhos, né? Então você. É, o mapa, ele é. Interligado, né? Então você consegue chegar no lugar mais rápido, mas e pra lembrar do lugar? Como é que você vai chegar e tal? Cara, assim, eu gostei muito de Signalis. Não é, não tá sendo patrocinado, mas tendo Game Pass. E pra quem gosta de jogo de terror, aqueles. Não,
0: não tá sendo patrocinado, mas se quiser Game Pass, tamo aí. É, Tio me liga, me liga.
1: Mas para quem gosta de Survival Raiz mesmo, aquele classicão que é mais difícil e tal, eu, eu aconselho o para pra, pra jogar aí.
0: Muito
2: bom. Eu vi, eu não tive contato com ele, né? Eu vi o vídeo do Leandro, vi que ele gostou bastante. Vi outras pessoas também recomendando, falando, cara, joga, joga, joga. Ele tá no Game Pass, não tá, Leandro? no Game Pass, não me engano. Agora, eu sou um usuário de Game Pass? Olha ele. Através da minha TV Samsung. Oi, caraca, aí sim. Patrocínio, Samsung. O...
0: O maior... <risos> os caras conseguiram pegar aí o maior
2: sonista do, do Goiás. E, e ainda agora... estou jogando estou jogando com o meu DualSense, que tá me deixando maluco. <risos> Porque a TV tem o Game Pass, mas os jogos, eles não eles não atualizam, assim, os HUDs, o controle que você tá usando. Ah, assim. ah sim. Então, ainda é o controle... Full, né? Porra, calda, mas aí
0: calda, também, calda. se chover ouro, você reclama do barulho do teto, porra. Tá jogando bagulho na televisão, com o controle do outro negócio. Porra, aí tá de brincadeira também,
2: né? Caraca, meu. Eu, cara, né? A, a, além, tem. Ó, besteira aqui, mas. É, realmente. Você tem razão, Thiago. Mano, mas, pô, eu queria. De... Morando,
0: é caraca. Ruim. Que inconveniente, mano. Olha só que... <risos> que pandemiro. Não onde...
2: Eu não sei, bicho, onde é o X. O cara fala assim, aperta o RB. Pô, onde que é o... Onde que é o RB, cara? Pô, eu, fala cara. onde é o Pô. X
1: tem no controle do Xbox e no Playstation. É. Fala, o X ferrou, porque... É. Pois né?
2: é, e tem isso também. Os botões são é trocado. trocados. Assim, eu tô, tô começando uns jogos que não precisam de reações tão rápidas. O Pinchment e tal. Ah, pra aí sim eu ir pros outros, tá? Mas. Uhum. É, é isso Muito aí, eu bom. vou. Depois do. Que eu tiver mais acostumado com esse layout do controle, vou. Com certeza eu vou experimentar os sinais. Pra gostar, eu vou te cobrar, Leandro. Tá bom. <risos> é Tiagão. Foda. Cara, é, vocês
0: falaram do Entropicentry, que é um jogo desenvolvido por um cara só. E bicho, quando eu, eu, eu joguei o, o jogo que eu vou trazer agora é o Dome Keeper, que eu joguei uma demo e eu, eu fiquei maluco, cara eu olhava assim, e falei, Leandro, esse jogo sai tal dia, cara, cai esse jogo não, sei quer, ô Leandro, você já pediu esse jogo eu caí esse jogo, cara, porque assim é, é um jogo simples é um jogo, se você parar pra pensar, você quase não tem input, assim, porque basicamente é um joguinho de escavação Onde você foi parado... Eu achei
2: no... ele, quando, quando eu vi o anúncio, desculpa te cortar, mas quando eu vi o anúncio dele, eu achei ele muito parecido. E eu acabei, não gostei muito na época, eu acabei nem... Muito atrás, aquele terrária. Não, não, não. Seja, não, não tem nada, 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 a ver. Nada, nada, ver. nada a ver. Nada a ver, nada a ver.
0: Esteticamente, até, você até pode lembrar e tal, até porque o bonequinho é pequenininho também. Mas assim, a ideia é a seguinte, você, você tá num planeta alienígena, e você, tá, é, você quer ir embora você quer sair desse planeta e o único jeito que você tem é utilizando os recursos que você consegue encontrar nele para poder fugir e aí você tá em busca desses recursos e, e, e você sabe que existe uma relíquia ali também que pode te ajudar é, a, 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 a conseguir sair dessa situação só que esses, esse planeta ele é repleto de uns monstros que são tipo umas sombras assim uns monstros Pretinho Gosmento, e eles. e eles. A única coisa que eles fazem é atacar o seu domo. Então tem alguns tipos de inimigo, eles vão atacar o seu domo, e, e aí o jogo é dividido em hordas. Então você tem dois. É, meio que dois momentos do jogo. Um momento onde vai, você vai escavar o solo do planeta, e aí, consequentemente, é, procurar recursos, né? Tentar encontrar os recursos para você melhorar os teu, teus equipamentos e conseguir, efetivamente, sair do planeta. E o outro momento é onde você vai proteger o seu domo. Né? Esse seu domo ele conta com algumas armas, que você pode ir fazendo upgrades e você pode ir mexendo nelas. É... E, e o jogo vai se dividindo nisso. É, é, é super simples, é um negócio bobinho, você controla só a, a direção para onde você está indo, não é nada demais. E aí você vai é, captando esses recursos, só que você tem que ter, é, pensar é, como você vai trazer esses recursos para cima. Porque não é porque você encontrou o recurso que esse recurso vai ser magicamente transportado para sua base. Então você tem que não só localizar o recurso, como carregar ele até a sua base para conseguir é, utilizar ele para fazer os upgrades e tudo mais. E é um joguinho que foi desenvolvido por, por um casal Sabe, do, é, um casalzinho super fofo, assim, você vê eles no Twitter, eles comentando. É, o beta tester do jogo deles é o filhinho de dois, três anos, assim, é também <risos> mó barato. E, e eles queriam justamente fazer um jogo que, que eles conseguissem que o um, um filho deles jogasse. Entendeu? Então é algo super simples, super bonitinho. É um jogo que nasceu numa Game Jam, eu não lembro agora em qual Game Jam que nasceu, mas ele até tem uma versão gratuita dele que chama no It.io que chama Dome Romantique e você pode jogar, ele é praticamente o mesmo jogo, o, o que tem no, no Dome Keeper é que ele é, é melhor, melhor refinado, mais estruturadinho, mais bonito, mas assim, é um, é um jogo simples, é um jogo gostoso, é um jogo viciante, daquele que é, você vai jogando e você não vê o tempo passar. Pô, eu fiz 30 horas no jogo, cara, eu terminei o, o, o jogo, consegui sair do planeta na primeira vez que eu joguei, porque ele vai. Você pode ir aumentando o tamanho do planeta, a quantidade de recursos, você pode ir configurando tudo isso. Mas a primeira vez que eu joguei, eu já saí do planeta. Eu podia ter olhado e falar assim, ah, tô satisfeito. mas eu joguei 30 horas do negócio e. e... Porque é gostoso. E os caras estão atualizando direto, agora até acabou de sair um novo personagem que muda completamente a mecânica. Então, em vez dele ter uma, uma furadeira para entrar no, no terreno. Ele tem umas, tipo umas bolas de, de magia que ele lança e fica batendo de um lado pro outro. Então você tem que saber como lançar essa bola pra destruir a maior parte do terreno, pra levar o, os recursos pra cima também é de outra forma. Você tem todo esse lance místico. Cara, é muito legal. Um joguinho simples, gostoso e que vale muito a pena.
1: Legal. O que o tá rindo ali?
0: Não sei, cara. Tá ele e o Pedrão aí no... Nada não. Bom, tá aí, pô!
1: Não entendi agora. Né? Suas bolas
2: mágicas. As bolas mágicas, uhum. cara, ué.
1: <risos> Vai, ô senhor, As bolas
2: mágicas pra abrir terreno.
1: Esse é o melhor jogo do ano agora. Ah,
2: sim. Nossa, hum, Caraca, o cara pôs até o Eu óculos. óculos Parecia que tá falando é. com é? propriedade. É. <risos> é. Colocou até o óculos pra enxergar. Assim, visão além do alcance, porque... Esse óculos aqui, ó, pessoal, ele... Vocês não vão conseguir ver ele aqui, mas ele, ele enxerga o futuro. É tão forte. Quem não bebeu duas cervejas agora. Nem você fudendo, dá... nem fudendo. Você já
1: é desce uma quinta já, mano. É. Já é já
2: não, esperava. ele é tão forte que ele enxerga o futuro. Eu tava querendo... qual hum. o jogo de vocês, pra eu não trazer o mesmo jogo repetido. Mas depois das, das escolhas, eu acho que... Eu vou, vou arriscar aqui hum. e uma pessoa vai compartilhar o mesmo jogo do ano aqui comigo, uma só Ou mais que isso Não tinha como eu escolher outro jogo do ano que não seja Elden Ring Porque Elden Ring pra mim é... sorte ela vem com a... uma... Uma espécie de fórmula Desde Demon Souls uhum. Ela tem variações, como Bloodborne Como Sekiro Mas ela vem mantendo essa mesma estrutura Desde Demon Souls Desde Kingsfield, na verdade
3: uhum.
2: Então você tem uma estrutura Mais ou menos parecida Dessa vez, o grande chamariz Foi, ah, vai ser um jogo Souls Em um mundo aberto Mas ele é muito mais que isso Ele é um jogo que incentiva e recompensa a sua exploração até um determinado momento né? e é o meu jogo do ano mas eu tenho críticas a ele eu acho que depois de um certo tempo ele começa a repetir muitos chefes essa exploração ela começa a não ser mais tão diferenciada não ser mais tão legal como antes mas ali as primeiras é isso, você é falar isso, é praticamente um jogo completo, né? As primeiras 60 horas dele, são então, incríveis, cara, elas, tipo, foram 60 horas que eu fiquei, assim, preso dentro do jogo, eu falei, cara, eu posso explorar qualquer canto dele, vai ter uma surpresa bacana. As minhas últimas 20 horas foi, cara, eu, beleza, já entendi, tá bom, pode terminar, já. Já deu, já. já fizer, né? <risos> fizeram mais que a sua obrigação. Mas essas primeiras 60 horas São fantásticas que ele tem essa exploração Que eu vejo muita gente exaltando né, Em Zelda Breath of the Wild Cara, ah, eu posso subir essa montanha E vai ter alguma coisa lá Vai ter alguma coisa pra fazer Pode não ser algo extremamente Nossa, que diferente, que legal Mas é alguma coisa É um tipo de recompensa Eu acho que Elden Ring tem essa recompensa Você consegue... Esse prazer em explorar, apesar de ser um mundo totalmente opressivo, difícil, encantos que você procura. Quando você, a, a segunda área que eu fui no jogo, e quem jogou esse. Agora vai dar um sorrisinho de canto aqui. A segunda área que eu fui foi Kaelid. Não fui para Raya cara. eu fui para Kaelid, cara. Eu sofri igual um maluco lá. Ganhei muito XP. E. Cara, fantástico. Pra mim, eles pegaram toda essa fórmula que eles vêm trazendo, então, desde Demon Souls e aprimoraram a chegar em Elden Ring. Inclusive, Elden Ring volta com a melhor mecânica dentro de Souls. Existe. Antes estava só presente no polêmico Dark Souls 2. Sim. sim em Dark Souls 2 e voltem em Elden Ring pra vocês verem porque Elden Ring é o GOT. É uma Power Stance.
3: É maravilhoso. É maravilhoso. Incrível, incrível. tem
2: mais o que falar. Elden Ring é maravilhoso. Eu, eu gosto dos jogos da Français, inclusive os jogos mais obscuros, como tal Wolf Chaos. Né? Nossa, e agora esse que aí. vai. Isso aí é legal, Pedro.
3: Eu não gosto, não. Eu prefiro o armário de core. Ah. O Armored Core não tem capacidade.
2: Vamos ver agora no novo, né? Isso é isso que eu ia falar, faz... já
0: vou cravar que ano que vem meu jogo do ano é Armored Core. Não, né? eu também.
2: Mas o um desse ano, o meu jogo do ano, que eu acho que pelo menos mais uma pessoa aqui neste grupo seleto, é o The Ring. <risos> é,
1: o, 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 vou, 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 vou compartilhar da decisão, porque o meu também é The Ring, mas de tudo que o William falou... O que me pega no Elden Ring é a questão da exploração e o jeito que ele deixa o jogador criar uma história à parte. Porque é que nele falou, eu aponto pro horizonte, eu vou. O jogo não me impede de entrar em tal lugar, tirando as áreas que tem que ter uma chave ou tem que ter uma coisa que aí é é uma trava, mas você entende. Dá, dá até para chegar sem, assim, mas é mais complicado. Mas todo o resto, cara. É você descobrindo as coisas indo. Não tem uhum. ninguém te. O jogo te aponta. Ah, não, a história tá para cá. Se você seguir para cá, você continua a sua campanha. Mas você não é obrigado a fazer isso. E você e o jogo é, te recompensa por não fazer aquilo, sabe? Eu sempre eu citei no meu vídeo, cito de novo. Tem uma tem uma história que você faz que você atravessa, depois de Ingrave, atrás de Ingrave tem uma ponte, você encontra uma menina meio que ferida numa, numa pedra, uhum. e ela conversa com você ela fala de um castelo. E aí, cara, você segue para lá. Não tem que ir pra lá. O jogo não vai continuar se você for para lá. É uma é uma área inteira, com, rechada de coisa pra você fazer, descobrir, que não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o progresso. É uma história paralela.
2: Fora Entendi. as áreas secretas. Você tem uma área, não, secreta área secreta secreta. uma área secreta dentro de uma área secreta. Cara.
1: Que absurdo. Você não precisa fazer aquilo. A Malena, a Milena, a Marielle, é como da educação dela. Cara, não precisa fazer ela. E ela é um dos, dos, dos chefes mais incríveis de você enfrentar. Você não precisa enfrentar ela. E, e, é isso que eu me amarro no Other ring, cara. Eu, eu, eu falo tem uma parte que eu tava num gramado, tinha um castelo na frente, tinha um gigante. Eu matei o um gigante eu parei, eu parei, cara. Eu tava emocionado com o que eu tinha acabado de fazer. Com o cenário, sabe? Eu, eu, eu entendi que eu fazia parte da aventura, cara. Aquilo. Eu vi que o, que, o que é um roleplayer mesmo, sabe? O que é um RPG de verdade era aquilo, cara. Eu achei. Eu, eu achei absurdo, cara. E foi o jogo que me fez ir atrás de todos os outros jogos. Eu zerei. Todo, eu, eu achei que eu ia ter capacidade pra isso. Mas eu zerei todos os outros jogos da From Software Eu baixei um emulador do, do Play 3. Pra, eu joguei o Demon Souls do Play 3, cara. Eu zerei no emulador. Eu zerei todos, cara. E assim, por causa do Ring Eu queria chegar no Eldering, tá ligado? Não. Eu tenho currículo que eu posso jogar isso aqui. Porra nenhuma, não tinha. Porque era outro jogo. Não é um, não é um Dark Souls, não é um Sekiro não é um o É outro jogo, cara. Ele pega, que nem o William falou, ah, pega o um negócio da postura da, da arma lá. Ele pega um pouco de cada jogo dele, cara. Tem Sekiro, tem Bloodborne, Bun, tem Dark Souls, tem Demon's Souls Ah, cara, assim, fora a jornada, eu tenho 300 horas. 300 horas no jogo, cara. Nenhum jogo eu tenho isso. No The Witch era é um jogo que eu tinha mais de 200 horas. Mas, cara, começamos um jogo que eu e o Thiago e o Tai estavam jogando. Depois joguei o Titan
2: foi, foi uma loucura. Ah... Ah, e, o, e o interessante é que hoje né, você tem guias para você fazer tudo e descobrir tudo em Elden Ring e tudo é. mais. Mas é, se você. A gente que jogou assim mais próximo, ou no lançamento mais próximo a ele, ou mesmo se você não quiser saber nada sobre ele, não procurar nada, esse senso de descoberta. O meu jogo, com certeza, foi totalmente diferente do Leandro uhum. Com certeza teve coisas que eu achei que o Leandro não achou Teve coisas que ele achou que eu não achei E, e o, muito, o mais legal desses jogos da Fran Software Quando você participa desse Zeitgeist de lançamento ou Quando você está jogando ao mesmo tempo que outros amigos seus estão jogando Você fica trocando essas figurinhas ah, Você foi em tal lugar, você viu aquilo se você Essa menina que o Leandro falou dessa missão secundária uma área toda nova, cara, que talvez você termine o jogo sem nunca ver. E
1: é só ir pra trás. É. Você, você é claro. vai pra frente, né? Não, se você virar o comando, ou a tela, a câmera, e for pra trás, você chega numa outra área. Uhum. Não precisa ir ali, cara. É que nem aquela. Eu nunca lembro o nome, que tu desse elevador ele é todo azul o cenário. Porra, o dia que eu e o Thiago, tava tá e o Thiago jogando o bagulho, o Thiago desceu. O Thiago, o maluco, não sei o que, foi. não, claro, vamos lá, é muito você foda. chega lá. Olha que te desce, cara, o elevador, aquela. aquela todo azulado, todo, sabe? Pegando o santuário
0: dos Cavaleiros dos Odeas, é. é, puta de um céu cara. estrelado.
1: Caralho, O que cara. explodiu minha cabeça no Elder Ring é quando você faz a. Você tá fazendo a... a. história da. É Rihanna, Ryan? Rinelli, Ranelli, da bruxinha azul lá. Da... Esse nome dela, né? Que tem os braços da boneca lá. E você faz um negócio lá e tá, tal, sei o que, você mata um boss, e aí, aí você faz a campanha dela primeiro. Faz a campanha você começa a quest dela e aí você vai matar o maluco do, do Kylie de lá. Que é aquele boss do cavalinho. Ah, é. E aí cai aquele cometa, aquela, aquela planeta no meio do Lingrave. Do, do, do Quando você vai pra Lingrave, meio. Tem um uma cratera no meio do cenário, que não tinha antes. E se você vai, tem um lugar lá embaixo, cara.
2: É aí que você acessa o céu estrelado, né, cara? É,
1: cara, assim… Quando eu parei ali, eu falei… Não, não, não. não é possível, cara. É que a gente eu, já não... tinha
2: acessado antes, já.
1: Hã? Oh.
0: Não, que o Willian falou que é aí que você acessa o lugar do céu estrelado. Eu falei que a gente já tinha acessado
2: esse lugar antes. Uma... Pelo elevador É, pelo do elevador, curso, né?
1: é tem o um elevador, mas é. depois quando cai É outro lugar que você vai É uma outra parte que você entra ali, entendeu? E é, e é continuar Aquela parte
2: de cima do santuário que você vê De longe, mas que você não consegue isso. ir Isso Olha
1: é só, tu desce elevador É um absurdo isso, é muita loucura Tu desce elevador e tem uma cidade no alto uhum. Certo? E você não consegue chegar na cidade do alto Você faz uma outra A progressão da história mesmo Cai um planeta no meio do cenário, você desce, e aí você chega naquela cidade alta que você desceu. É muita maluquice, cara.
3: <risos> Mas, cara, assim,
1: é, é um absurdo, cara. Então, é o que eu falei no começo, eu falo agora. É a experiência que eu tenho com, com o bagulho, sabe? Ah, o Ragnarok é muito legal, muito bonito, beleza. Mas a experiência que eu tive com o jogo foi cansativa, entendeu? Não é um... E não é, a gente sempre compara, não é o cansativo do The Last of Us Parte 2 o dash Last of Us, o cansaço que a gente teve é mental, é porque é um jogo Esgotado. muito forte. É, um jogo forte. <risos> é um jogo tenso. Então aquele cansaço é de você não estar aguentando mais aquilo. um cansaço entendeu? emocional já, Sim, né? É você emocional, tá ligando, entendeu? Mano. Aquela narrativa, cara, é maravilhosa, mas ela vai te batendo, batendo, batendo. O God of War, o Ragnarok, cara, ele só cansa. Ele tem muita coisa e ele só cansa. Então não tava sendo mais um jogo legal tava sendo só um jogo de ação, que eu ficava apertando o um botãozinho, entendeu? Agora, Elden Ring, não. É todo esse esse mundo, cara, maravilhoso. Tudo que a gente viu de gostoso nos jogos da From, cara, que fica... Sabe? O que o Tiago <risos> falou. Toda vez eu tô pensando em Elden Ring. É só um jogo, porque é muita coisa fazer, mas toda vez eu penso em Eldering, cara. É, toda. É, é Sekiro e Elden Ring, cara. São dois jogos que eu sempre tô pensando em Sekiro Tá instalado aqui. Talvez eu pego isso aqui, jogo um pouquinho, paro. Porque é um jogo assim, entendeu? É um jogo gostoso. E que bom que o William também escolheu a The <risos> <risos>
3: Bom, Pedro, o seu. Então, pra, pra não ficar só no, no jogo da From Software, apesar de que eu gostei muito de The Ring, eu senti mesmo que vocês sentiram de tipo... Pô, nossa, é, alguém fez alguma coisa e... Eu não fazia ideia que aquilo existia, que nem eu vi o um vídeo de vocês. E aí, do nada, tem uma parte no vídeo que aparece tipo um pássaro, todo horroroso, assim, voz. Um e eu. Se <risos> esse chefe na minha vida! Ah, é foda. Eu tô com 30 horas de jogo, eu ainda não encontrei ele.
1: É, é só a noite. É só... Não,
0: é, é, a tem, primeira vez tem a lanço, que a gente é. encontrou ele foi
1: inacreditável,
2: cara. Foi
1: inacreditável. Foi inacreditável, porque foi comigo, encontrei... tava do nada.
2: Eu encontrei uma vez, apanhei igual. Né? Um condenado.
1: Ficou, William. Ficou ah, não muito apanhei,
3: mais, né? Eu tenho medo.
2: <risos>
3: <risos> e aí, tipo, eu gosto muito de Oden Ring, ele foi um jogo muito bom, mas desde o início do ano, é... minha escolha não poderia ser outra. Eu... A gente recebeu o 13 Cent lançou pro Switch, ele lançou pro Switch esse ano e foi a melhor experiência narrativa que eu tive esse ano? Cara, que jogaço. 13 Sentinels ele é um jogo que ele pensa
0: assim. Não, 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 calma. William, eu quero que você escute <risos> a descrição do Pedro
1: e perceba
0: como você consegue estar tá feliz e puto ao mesmo tempo, cara.
3: Só escuta. Ele é um jogo que ele mistura dois gêneros em um. Tanto que você seleciona as partes desses gêneros em específico no menu que ele mistura Visual Novel com um jogo de batalha tática de robô gigante.
1: <risos>
3: eu, comparo, eu gostaria de jogar? Gostaria. Hum, vamos Pô, deixa eu falar pra você, a parte da Visual Novel é sensacional. Ele tipo, ele utiliza mais essas ideias de Visual Novel mais recentes que... Não é só tipo a imagem, texto, 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 escolha, imagem, texto, 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 escolha. É tipo, você anda pelo cenário, você vai é, resolvendo alguns enigmas. E a questão dele é que ele é uma história sobre viajantes do tempo. Então são 13 sentinelas, são 13 adolescentes que é, tem suas vidas entrelaçadas por conta que em algum momento das suas vidas acontece é, um, o fim do mundo, basicamente, porque Kaijus monstros gigantes invadem a terra, e aí dá merda. E aí tem histórias de viajante, gente de linha do tempo lá do futuro, vindo pro passado, gente do passado indo pro futuro. E é uma história que inicialmente eu pensei, ok, é mais um trope de, de japonês, de viagem no tempo comum e tal, mas o jogo é tão bem escrito que eu fiquei chocado. Tipo, os personagens deles, no início você pensa, ah, é o, é o estereótipo do adolescente popstar, é o estereótipo do personagem com amnésia Mas cada vez mais eles vão desenvolvendo os personagens ao ponto que você vai se surpreendendo cada vez mais Cada capítulo, cada nova linha do tempo que você descobre, eles vão adicionando é, novos sabores ali para aquele personagem Ao ponto que você fica maluco a cada nova revelação eles colocam personagens tendo sonhos, personagens é, é, vendo coisas, é, tendo alucinações e coisas do tipo. E cada vez mais você vai juntando pequenas pecinhas daquela história e colocando no quebra-cabeça gigante. E quando rola a revelação do final, é um bagulho que eu nunca imaginei e fiquei tão feliz de descobrir. Porque é uma história muito legal e o mais da hora é... É que também a parte do combate de robô gigante não é só pra tipo, ah, vamos ter o modo batalha, beleza, pro pessoal não ficar enjoado. Faz parte da história. Porque a parte de visão novel é o passado e, o, e a parte de batalha é o presente. É tipo o que tá. É o que une todo mundo. É tipo o Avengers, tá ligado? Os filmes que todo mundo. De todo, um solo de todo mundo, e no final eles unem no Avengers. É isso. Na visão Novel cada um vai tendo sua historinha. E eles se unem no modo de batalha de robô gigante. Esse modo de batalha, ele é extremamente bem feito. Ele é extremamente customizável. Tipo, tem unidades aéreas, unidades terrestres focadas em tiro, unidades terrestres focadas em, em controle de multidões, é, em desativar inimigos. Então, tipo, você vai fazendo suas táticas e às vezes você pode pegar uma unidade... Que é só de tiro e transformar ela numa unidade híbrida. Ela dá soco, ela tira. É uma unidade que às vezes, é sniper, você pode transformar ele basicamente uma máquina de destruição em massa. Atacando uma ogiva nuclear no meio do campo de batalha. Então, tipo, ele é extremamente customizável, é extremamente divertido. A história, quando ela se une a parte do jogo e a, par a parte do combate e a parte do, do visual novel, é algo Tão bem feito que eu fiquei um ano inteiro pensando nesse jogo. Eu tô um ano inteiro e eu ainda não terminei de, de produzir o vídeo desse jogo porque eu tenho um carinho tão grande por ele porque, que eu não conseguiria fazer um vídeo só uma review. É foda, né? Porque esse é um jogo que me tocou profundamente. Eu terminei esse, eu terminei esse jogo, era tipo uma hora da manhã e tava rolando tipo as cutscenes ainda do epílogo. Eu peguei meu Switch, eu vi que tava tarde, eu peguei meu Switch, levei pra cama, coloquei o fone E continuei vendo a cutscene na minha cama até terminar Porque eu não queria tipo só pausar e vou ver o final amanhã Porque esse jogo realmente tocou de uma forma assim, não só na gameplay, mas na história De uma forma que eu falei, cara, é, a última vez que eu tive uma experiência assim com escrita boa foi, sei lá, Disco Então, a escrita dele não é nível Disco Elysium, mas ele é tão bem executada e é tão difícil ver histórias assim, De ficção científica de viagem do tempo Bem escritas dessa forma Que não poderia ser outro jogo É a narrativa, é a gameplay É tudo unido numa história Que é extremamente carismática Engraçada, séria E às vezes um pouco bizarra Então é um jogo que Eu não esperava nada E ele me entregou tudo Olha, aí. Olha aí.
2: Esse é aquele Ages Ring, né? É, ele mesmo tudo, Bom,
1: cara,
0: é... eu vou dar uma enrolada aqui, porque na verdade eu vou ter pouquíssimo para falar, mas assim, eu... eu queria falar sobre o meu processo para pensar sobre o jogo do ano, hoje eu tava falando com o Leandro, <risos> eu falei, Leandro, eu não sei ainda qual jogo para mim é o melhor jogo do ano, não sei, porque foda, eu... é o que eu falei, eu penso muito no que me tocou, no que, no que eu guardo comigo. Então, por exemplo, hoje eu fui ver, eu tô com 120 horas de Marvel Snap. Tipo, cara, nenhum jogo eu joguei mais do que Marvel Snap. É, então, mas é foda, <risos> mas é foda, não, não, tipo, eu falei, porra, mas de jogo do ano não, não, não dá, cara. Aí eu tava tentando terminar o Pentiment porque o Pedrão falou de Disco Elysium, e eu acho que é um dos jogos com a escrita mais perto de Disco Elysium, é, é, já feito, assim, tipo, ele tem uma. A temática é totalmente outra, mas ele tem um. Tem um saborzinho de Disco ali que é, 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 é sensacional. Então, assim, se eu tivesse terminado, talvez fosse ele. Eu joguei Citizen Sleeper, que é também num nível inacreditável, cara. É uma escrita, cara, é uma história. É, tanto o Citizen Sleeper quanto o Norco. Que também é, é, é surreal. E aí eu tava falando pro Leandro, eu falei: Porra, Leandro, mas eu, eu tô super é, entretido com os jogos que eu tô jogando agora, sabe? Tipo, puta, eu peguei o Marvel Midnight Suns e ele é um Persona com, com um personagem <risos> da Marvel e, e batalha tática e, e tipo, puta, é do caralho, é muito legal. Mas aí eu acho que não cabe também... Eu tô apaixonado pelo Need for Speed Unbound. Apaixonado, assim, tipo... É, é, é fácil o meu Need for Speed favorito. Mas aí hoje eu tava editando o meu vídeo, que é o último vídeo que eu vou entregar do ano, do God of War Ragnarok. E editando o vídeo e pegando as coisas que eu falo nele e o que eu tava trazendo, é, os vídeos que eu tava procurando pra inserir nele... Eu vi que eu gosto muito de A Plague Tale Hacking. Muito! Muito! Sabe quando você olha e fala, caralho, mano, A Plague Tale é. É É, é, tipo, é um jogo. Ele é, cara, tão. Ele é, é um jogo. Tão melhor que God of War, cara. Tão melhor, uma, cara.
1: fácil, fácil.
0: Puta, cara, ele, ele, ele tem uma história que ela te pega de um jeito, de ter um final tão corajoso, cara. Tem um final que, que você olha assim e você fala Irmão, a, a, você ter bola pra fazer um bagulho desse, cara. É, é muito, sabe? Então, assim, é, é por isso que eu falei, vou falar todo o meu processo, porque a gente já falou pra caralho do jogo, não, não tem por que eu continuar falando dele. Mas, assim... É, é, se tem um jogo, que para mim foi uma surpresa, que eu não esperava, porque a gente tem aí o, os dois evangelizadores do, do Plague Tale, que é o Leandro e o William aqui, é, eu não tinha jogado o primeiro até um pouco antes dele sair do Game Pass, joguei o primeiro, não consegui terminar, assisti o finalzinho dele, e tipo assim, faltava, sei lá, uma hora de jogo, foi assistir o finalzinho no YouTube, e aí eu joguei o segundo e, puta, cara, o segundo é, 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 me pegou muito, cara. É uma história é muito bem construída, uns personagens muito é, carismáticos. E, assim, é, é, toda a relação do, do, do Kratos com o Atreus eu gosto muito. Mas tem tanta coisa ali que eu sinto que rola uma artificialidade, um, um, uma imposição é, 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 da história, mas do tipo assim, não é porque é o que a história pede... É, é, é o roteirismo O roteirista uhum. queria que fosse acontecer isso E assim, por mais que eu goste Eu gosto muito do, do, do Ragnarok Gosto mais ainda do 2018 Mas eu falei, caralho eu, eu, eu tenho toda uma parte que eu falo sobre isso No vídeo, é, sobre o, o Hacking, e eu falei, puta, cara não, não tem como, eu acho que a melhor coisa que eu joguei Esse ano foi a Plague Tale Hacking
1: É que a Plague Tale, cara É, é o Na é, é minha opinião, tá é o jogo que mais chega próximo do Last of Us, daquela, Do Joel e Ellie é aquela, aquela química Com que os dois tem A preguiça é que mais chega perto O God of War quer ser Entendeu? Sim. Só que aí te apresenta um adolescente Do, do primeiro, 2018 Um irritante Que você não consegue gostar do menino E aí no Ragnarok você já gosta do menino Só que aí eles se, né, se separam você tem essa divisão, você tem uma história ali, uma história aqui, vai e volta, né? Então você não tem mais uhum. esse, esse apego. O o e o Inocência tem esse, essa, desde o começo, os dois juntos. E no Requiem, mesmo separado.
0: E você também você... tem vontade de bater no Hugo. No, no... <risos> <Você> <risos>
1: tem. Caralho, mano, dá uma surra nessa criança, Mas, é cara, é uma criança. O então, Adeus é. é um adolescente. É, você é, não é, consegue aprender, é, tem, tem isso aí no hacking eles colocam o Lucas, às vezes ele tem o Hugo, e você fica, meu e o, e o Hugo,
0: criança tão fofa cara, no segundo sim, Puda, cara, no, sim. no primeiro ele é, é o que eu falo você fica com raiva, mas beleza mas no segundo, ele é, é, é o que eu falo cara, é a melhor criança de um videogame nunca vi uma criança igual a essa, porque <risos>
2: você
0: realmente ele te pega, cara, você fala, caralho mano. não, mano, eu, eu quero tudo então, de não. melhor pra essa, pra, pra essa criança e mesmo assim o, o, o Last of Us, no final dele, do, do primeiro, eu comprei totalmente, a... tô dando spoiler do meu vídeo, tá? Mas é, eu comprei totalmente o egoísmo do Joel. Tipo, chegou no final, ah não, mas a gente vai matar ele. Não vai, não vai, foda-se, cara, não vai, não vai. E, e, e aí é o que eu tô falando, e aí o God of War Ragnarok, todo mundo esperava que fosse ser um final apoteótico, ia ser um negócio e é um dos finais mais pau mole que eu já vi. Não vou
1: falar, o Victor, o Victor não, não vou falar,
0: não vou falar. Mas é um final pau mole, cara. Um final que você olha e, e, e no, no hacking é, é, é uma coragem que eu falei assim, caralho, bicho. Tipo, sem brincadeira. Eu, eu parei. O eu, eu Leandro que tem mania de parar com os negócios, mas assim, eu parei, deixei o controle e eu fiquei, mano... Não, mano, não. Eu fiquei... Em choque, cara. Em choque. Eu falar agora eu tô arrepiado, mano. Então, assim, é. Não tem como, cara. Pra mim é, é muito foda. Não. Gostei muito de Elden Ring. Tenho certeza que o 13 Sentinels deve ser fudido, mas me deixa feliz e triste. Mas <risos> o Hacking é foda, cara.
1: Não, mas ele me surpreendeu. Aqui é que é. É que, assim, é que eu falo é experiência Mas o Hacking, cara, ele é, ele é um nível Absurdo uhum. E não é considerado um AAA, né? É. Você vê ors, de, de, de orçamento e tal, de estúdio Não é considerado AAA E dá um banho, mas assim é Muito grandão ainda tá? Bom, gente é, com o nosso é só... meio, Fala aí ah, quem foi? Um
2: lance que eu queria falar aqui Eu não, eu não lembro agora eu Comentei se foi com o Thiago Ou se foi com você, Leandro eu tava jogando o, o Wrecking Que Cara, você Esse negócio, muita gente fala Ah, o Hugo é muito irritante O Hugo isso, o Hugo aquilo Cara, é uma criança Até um determinado estágio Mais da metade da vida dele Ele passou trancado em um quarto uhum. E a mãe dele tava buscando Tratamento pra uma doença E tal, misteriosa Que depois se descobriu o que é No segundo giro em torno disso mas você vê realmente a inocência dele. Tipo assim, não é um negócio assim, jogado na sua cara. É um negócio que você tem que ir pegando as nuances. E você vê, assim, ele surpreso, ele totalmente entretido com a borboleta, cara, voando. Um negócio que você tem como absolutamente normal, que você viu já 300 vezes na sua vida. a primeira vez que ele tá vendo aquilo. E assim... Como ele tem uma doença que, teoricamente, é mortal, pode ser a última vez que ele tá vendo aquilo. Então ele aproveita tudo que ele tá vendo, tudo que ele tá passando, com muita intensidade. Quando você coloca isso na sua cabeça e você começa a ver o jogo dessa forma, né? Fala, cara, moleque... Isso... Eu tenho essa tendência, né, de... Ver as coisas assim e entrar Nesses mundinhos
0: aí você tem três e... crianças em casa né Então você já fez é. tudo uhum. Você olha pra eles e fala ah, nem, é... nem é tão ruim muito, <risos> né?
2: <risos> E quando você entra nesse mundinho Cara aí o, o jogo Assim já é muito Bom mas quando eu entrei no mundinho E comprei tudo isso né, Que acontece ele Espetacular sabe eu Não ele... Ele não entrou aqui nas minhas menções porque entrou no Leandro. Eu não sabia que ia ser o seu jogo do ano. Você ficou caladinho, você fez aquele mistério quando a gente tava falando. Bacana. Eu fico muito feliz dele ser o seu jogo do ano apesar de todos esses, jogos, esses outros jogos com qualidade tão grande que a gente falou aqui. Esses que a gente citou. Esses que você roubou aí no final e citou também. Pentman <risos> Menorco. Então cara é realmente muito fantástico a dublagem ajuda muito a passar esse sentimento realmente, cara pra mim esse estúdio ele, ele é uma, uma joia uma gema, uhum. sabe? Esse... pra mim Porque eu coloco eu... no
1: mesmo patamar do da Arkane a Arcane Face, face, face tô... eu tô comprando eu
2: sou Face, eu quero
1: ver mas sabe tá, sobre o interessante do PlayTale. Pra gente fechar a que ter. É que ele se justifica numa das primeiras cenas do, do Inocência. Uhum. Que é quando a Mícia vai falar com o Hugo. E ela chega no quarto e fala, Oi, eu sou a sua irmã. Entendeu? É. E aí, entendeu? E aí, a partir dali, você vai jogar o jogo com os dois. E é o jogo inteiro, ela passando pra quem tá jogando. Que é completamente novo aquele negócio pra ela. Uhum. Novo de ter o um irmão do lado de, dela. E ele ter uma irmã do lado dele, entendeu? E isso, por isso que a gente acha pô, irritante. Mas a gente pô, é uma criança. E é o que o Will falou. Passou no quarto. E outra, nunca tinha visto. Nunca, assim, viu poucas vezes a irmã dele a ponto de não lembrar. Sim. Entendeu? E isso, cara, deixa muito mais... Entendeu? Lindo esse jogo. E,
0: né? é, é, e é o que eu falo, cara. É assim, só finalizando mesmo, mas é um negócio que, assim, me dá mais jogo de mãe triste, em vez de pai triste, tá ligado? Porque é uma abordagem tão diferente, por, porque, mais uma vez, voltando pro Joe, o Joe, ele é egoísta, cara, é o que a gente fala, tipo, no 2, quando tem o a, a, um lance com ele, é, é o que eu falei, eu não consegui ficar surpreso, eu lembro a gente no, no podcast, tá igual, ah, meu Deus, não sei o que, É cara, não consegui, porque eu olhei e falei, Tá, você procurou isso. É o, era o esperado. Você quer me são que você... as
3: consequências das minhas é, ações. É,
0: bicho, é, é do jogo. Só que, cara, e a missa é não, cara, é, é totalmente abnegada, cara. É um negócio é, é que eu tô falando. É, é, é o que a gente brinca aqui: mãe é mãe? Tipo, mano, mãe não adianta, cara. Por mais que, é, é, sei lá, nem todo mundo tenha a, a, a mãe perfeita, que fala, puta, eu tenho N problemas com a minha mãe, mas, cara você vê esse jeito de, de de como ela pega ali, ela é irmã do Hugo mas ela pega ele e ela pega como filho do tipo, não cara, eu vou eu vou até o final, cara, foda-se é minha criança, e no final ela consegue ainda, tipo, falar não cara, o importante não sou eu o importante é ele, puta cara é, é muito foda cara.
1: <risos> bom, então é isso gente, muito obrigado por vocês terem participado aqui do vídeo com a gente é, esse foi o nosso Melhores do Ano não sei quando vai pro ar, porque tem 6 horas de gravação. <risos> Vou editar isso. Boa é... sorte. É, Boa mas sorte. foi muito legal, cara. Tipo, sabe, joguinho diferentes, que o William falou, pessoas conhecerem outros títulos Que ficam, sabe, ficam muito nas mesmices e aí sai um jogo novo, não sabe o que é o jogo e tal. Ou fala, ah, não saiu um jogo novo esse ano, não. Cara, Nossa, caralho! Ano... É esse ano, acho que foi um dos anos que mais saíram jogos uhum. diferentes. Entendeu? E a gente jogou jogo pra caraca esse é. ano. A gente jogou muita coisa esse ano, sabe? E a gente vê que a indústria está se mexendo. Lógico, acho que os indies ainda é o que movimenta mais que tem as ideias mais frescas. Mas a gente viu um Double Way, um Triple Way ali a mais também indo pelo mesmo caminho. E é isso, Torcer para 2023 também ser um ano. né? Bom, que a gente consiga jogar.
0: Pelo que a gente viu de anúncio, vai ser
1: do canal. É, vai é ser um jogo do cacete. Eu espero receber os jogos porque não, uhum.
3: eu tô fudido. É, eu, pelo tanto que eu vibrei pelo trailer de Armored Core, se eu não puder jogar aquilo, eu vou ficar muito bravo.
1: Não é só ele da pá, tem,
3: tem muita coisa, coisa tem muita coisa. coisa.
1: William, brigadão, Sempre muito bom ter você com a gente, cara. Ajudando aí em, em conteúdo. Gostaria de ter você mais presente em 2023. Entendeu? Fazendo vídeos, quem sabe? Vamos lá. Olha aí, que
2: bom estar aqui com vocês. E precisando de mim, cara, eu tô aí. O negócio é que hoje eu já falei pro Leandro, Thiago. Eu, eu escrevo é, e, e curto muito escrever e tal, mas eu, eu tenho uma certa dificuldade pra gravar. Minha voz do que eu escrevo, que eu leio, eu falo, putz, cara, que eu escrevi isso? Eu, eu tenho vergonha e aí. Mas isso é prático. É Os prática. vídeos demoram a sair e tal. Eu falo, Pô, cara, Quem sabe, né? Tem o que lá no canal, lendo? Né, uns três vídeos meus já. Deve, deve ter isso, né, cara? Não, dois só. Dois. Dois e então, ali.
1: Você lá. acha que fez que não saiu? Da. da, da é. Dark Pictures, né?
2: É, vai, vai. Então
1: são dois. Você achou que tinha o terceiro? Mas não
3: tem. É, mas, pô. Bom, deixa chega, eu, gente. Pega, gente. Deixa
2: eu... Ah,
1: Chega com fome, vou comer.